0: sich selbst ins Knie beißen oder wie es seit gestern heißt, Antonio Rüdiger. Das habe ich ehrlicherweise gar nicht so mitbekommen. Das habe ich erst später dem Internet entnommen. Das ist der Suarez von
1: Berlin-Neukölln. Ja, aber wirklich, ne? Ja, toll. Also, ähm, <lacht> scheiße, ne. Das war aber auch vom Pogba eine Leistung zum Anknabbern. Ja, ganz genau. <lacht> Hör mal, ich habe gestern bei dem Frankreich-Spiel, ne? Ich habe so häufig Scheiße geschrien, ich habe schon gedacht, ich hätte das Baguette-Syndrom, ne?
0: Der hing mir schon eine halbe Stunde Hing der mir schon auf der Hirnrinde Ich bin ja, froh, dass ich, ich den ich, los habe ja. ich, ich war auch völlig überrascht davon Ich dachte nämlich, du hättest mehr Immunität. Oh Gott
1: Das war völlig klar ey. Wenn, wenn du glaubst, du hättest den Keller schon erreicht Dann kommt Lukas Vogelsang mit der Schippe Und äh, unterkellert dir noch
0: mal Das Sutere Ja oh. Ach, man muss ganz kurz mal äh, die Hörer abholen, die auch schon ins Daily heute reingehört haben. Ja. Niemals vergessen, Eisern Union, Eisern Union. Oder wie es bei Mike Nöcker heißt.
1: Nürnberg. <lacht> muss war wirklich mit einigem Elan vorgetragen. Das und, muss man wirklich und, auch mal anerkennen. Und ich
2: weiß ja noch nicht mal, wie das passieren konnte, weil in dem Manuskript stand natürlich
1: erster Elf zur Union Berlin, ich... ich <lacht> Also ich tippe mal darauf, dass es zu später Stunde war. Da gehe ich auch mal von aus. Ich glaube mal, da war es späte Stunde oder da war noch... Da hat wohl einer dem Wein wieder ein bisschen zu sehr zugesprochen, was, Mike? Willst du mir hier Alkoholismus unterstellen? Ja, selbstverständlich. Oh. Sonst war lange so und So kenne ich euch.
0: Nürnberg in den Daily bringen unter Weineinfluss, das ist doch Club Med.
1: Alter. <lacht> ja, er war besser als... Also, also können wir jetzt anfangen, das ist ja nicht zu fassen. <lacht> ja, ja.
0: Womit wollen Re wir doch, reden? Reden hm? wir doch über Fußball. Wollen wir direkt jetzt über Fußball reden oder nach der Musik, Mike? Dann
2: kann ich vielleicht erstmal Werbung machen.
0: Ach ja, auch. Oh Gott, das ganze Geld. Ey.
2: Ja, so. Im Grunde genommen ist ja, wenn man das Spiel von gestern mal nimmt, ne, dann wäre ja tatsächlich hohe Sicherheit. Ich muss noch mal sagen, jetzt kommt Werbung. Da wäre natürlich hohe Sicherheit. Aber auch äh, so, so ein bisschen, so, so, ein, so ein leichtes, so eine kontrollierte ja. Offensive. Eigentlich die ja. kontrollierte
1: Offensive Richtung
2: äh, Vermögen, möchte man sagen. Ne? So ist es. Das wäre eigentlich eine ganz gute Taktik gewesen. So wie es Alvest macht, Alvest powered bei Allianz, mhm. richtet sich nämlich an Kunden, ähm, die keine Lust auf Null- und Negativzinsen haben. Ja. Und äh, diese idealerweise in ihrer Anlagestrategie vermeiden möchten. Deswegen gibt es mhm. einen Mix aus der hohen Sicherheit und den hohen Renditechancen. Zum einen eben langfristige Investitionen in ausgewählte ETFs und Investmentfonds. Auf der anderen Seite eben das renditestarke Sicherungsvermögen der Allianz. Das zusammen macht Alvest aus. Und wir haben uns ja schon wahnsinnig viel Mühe gegeben, um diese Partner, das machen wir ja eigentlich immer, damit ihr auch Lust auf diese Werbung habt, ja, und, ja. Ne, ja. haben wir uns wahnsinnig viel Mühe gegeben, das auch immer so einzufügen. Ich erinnere nur an von Danny Alves, Lukas natürlich mal wieder, ja. von Danny Alves zu Alves ja, und so weiter. Das war sehr gut gemacht. Und die richtig guten Werbepartner, ja. die denken sich im Laufe der Kooperation auch was aus. Ja. So, und das ist nämlich was für dich, Miki. Oh, man, man glaubt es nicht. Ja. Aber bis zum 14. Juni <lacht> gibt es jetzt 15 Euro. Ja. Bonus ja. auf einen Vertragsabschluss.
1: 15 <lacht> So. Da ja, gehen sie also demnächst in die Allianz-Arena ihres Vertrauens. Ja, und Online. Da Brüllen sie es dann. So. <lacht> ja, das das <lacht> ist schön. Genau.
2: Ja. Sehr schön. Wenn, die Stadien, wenn ja. die Stadien demnächst wieder voll sind genau. in der Allianz Arena, genau. will ich euch alle 15 MML. 15 MML! Die Website dafür ist alvest.de, al l v e slash fußball mmml Das Ganze gibt es natürlich nur exklusiv. Nur exklusiv
0: für die Hörer von Fußball-ML. mml
1: You're Simply
0: Okay, dann, dann, dann darf ich aber auch nochmal. Mit, mit Dani Alves hinten rechts wer wäre ich ja. ja für die sechs frei. Ha, die Nationalmannschaft. Man ich muss auch bin, mal ein bisschen national denken. Hey Ladies, ich bin
1: auch für sechs frei. <lacht>
0: ich muss das dazu sagen, dass die
2: Werbung natürlich vor diesem Spruch schon zu Ende war. Also nur, äh, ne? ja, ja, wir sind,
0: jetzt, wir sind ja. lang nicht mehr in der Werbung. Ja, das so. ist richtig.
2: So, wollen wir rein? Ja. Wollen wir hochkonzentriert, ja. hochkonzentriert ja. hinein ins Spiel? Ja. Dann Musik bitte. Fußball MML, Fußball EMML, so muss es natürlich logischerweise genau. richtig das heißen. Wir sind sowas von Auf Ballhöhe ja. mit Mickey Beisenherz. Ich grüße ganz herzlich. Du hast gezuckt und dann dachte ich, du wolltest vielleicht erst. Möchten. Ich wollte euch beide heute
0: vorstellen, weil so bitte was ja
2: überlegt
1: hat. Ja, nicht. oh Gott, er hat sich was überlegt. Mike, halt die Face, brace yourself, er hat sich was überlegt.
0: Hier ist der Mann, der mit der Luca-App noch immer bei Kasso kocht, <lacht> über 2019 eingeloggt ist. Hier ist Mickey Weisenherz. Und hier ist der Mann, der in Gütersloh bei den jungen Klubberern waren. Hier ist mein Knacker. <lacht>
2: und äh, Lukas wird übrigens mit C geschrieben und wer das anders schreibt, kriegt sowas
0: von ja, auf die wird Fresse, Wir blockiert, wird
2: wird blockiert, blockiert also, von ja. Lukas Vogelsang <lacht> ja,
0: mit C mit C. C für alle so, Freunde, das oh. war wunderbar wir Alter. müssen sofort rein, in die Szene dieser Woche, in das Tor dieser Woche, ja. kurz Eimsbüttel <lacht>
3: Gegen 21 Uhr.
0: <lacht> am Montag. Man, ja. ich, es ist ein enges Spiel, 6 ja. gegen 6. Mickey Beisenherz führt den Ball auf der rechten Seite. Ich hinterlaufe ihm und sage, Mickey, gib mir den Ball und lauf einfach zentral steil. So er macht du. das in, also Mickey Beisenherz kann ja eben auch wie Mickey Beisenherz rennen, ist fantastisch. Ja. Ich nehme meinen Gegenspieler aus dem Game, gehe einen Schritt nach vorne und dann ziehe ich eine Flanke in den Strafraum und Micky beißen was hast du in der Sekunde gedacht an wen hast du gedacht ich habe
1: an diese legendäre Szene gedacht die ich noch am selben Tag bei Twitter retweetet habe als der lange als, die, als der Flankenlauf des Schweden dessen Namen ich leider vergessen ja, so. habe was ja nee der hat ja also das der Tor Flankenlauf gemacht. Ja, genau so. der dann, Jungberg wahrscheinlich ja kann sein dass Jungberg war auf jeden ja, Fall war schon älter. schlug er die Flanke rein vor 17 Jahren und Henrik Larsson ging quasi im Strafraum wie ein Torpedo lag er waagerecht in der Luft und hämmerte mit dem Kopf wie ein Flugkopfball den Ball ins Tor. Und ich, wirklich, binnen Bruchteilen von Sekunden dachte ich, wie hat Larsson es gemacht und habe es ihm einfach gleich getan. So, ich sah wahrscheinlich eher aus wie Frank-Walter Steinmeier bei seinem Grußvideo an die deutsche Nationalmannschaft bei meinem Kopfball. Aber es fühlte sich an wie der Larssonsche Torpedo und es war einfach ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Und äh, diese, das ist ja. Dieses Feld, wo wir spielen, das ist ja inmitten dieser Projects, dieser Sozialbau-Hochhäuser. Äh, äh, und viele haben auf dem Balkon kurz vergessen, ihre Familienmitglieder zu verprügeln, weil das eine derartig tolle Szene war. Es war wirklich, sie standen, also da, also es war Standing Ovations. Ja.
2: Ich hänge an euren Lippen. Ja. Ich kann wirklich ist das, Ich ja. will,
1: also.
0: Ja. Mich, ja. Hat, mich oh. hat die Emotion dieses Tores durch die, durch die Hälfte der Woche schon getragen. Ja. Ich habe das schon so vielen Leuten erzählt. Geht mir auch so. Ich flanke ja. äh, Miki kopfball Balltor. Ja, <lacht> Ganz einfach. Ja. Ganz einfach. Oh, bitte. Ja, Fußball
1: könnte so einfach sein. Das ist richtig. Also wir halten, <lacht> wir halten, pass auf, also Licht und Schatten. Ne? Also Jugi Löw hat die Hand noch nicht am Pokal, aber immerhin schon wieder äh, An der Nasen. am Eierbecher. <lacht> also von daher. Also <lacht> Komm Ich, 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 ich hingegen, <lacht> äh, ich
2: bin, bin gerade von unserem großartigen. Podcast- und Fußball-MML-Team darauf hingewiesen ja. worden, dass ich heute äh, quasi Headline-Geber ja. bei Elf Freunde bin. Ah, ja. Netzreaktionen nämlich zum Spiel Frankreich gegen Deutschland. Ja. Mein Tweet ist äh, zur Headline gemacht worden. Ja. Kurz zusammenfassend das Spiel, mhm. knapp aber deutlich.
1: Ja, das habe ich gestern auch gesehen und ich habe noch, als ich das sah, diese Prägnante, habe ich nur gedacht, Mensch, Mike, ja. geht doch. Ja. Das
0: ist, der, das ist der Raymond Carver äh, der Fußball über. Ja, schon nur
1: Mike, was ist? Also, Mike, das war ja richtig gut und prägnant. Was war los? <lacht> <lacht> Nein, ja, aber genau das ist es. Also äh, fasst es ja perfekt zusammen. Das, äh, äh, ja, hm. Wie, wie empfinden wir denn jetzt diesem Spiel gegenüber? Es war ja jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, sie haben da halt gegen den fucking Weltmeister gespielt und auch den äh, höchstwahrscheinlich ersten Anwärter auf den Europameistertitel. Auf ein äh, in allen Mannschaftsteilen eigentlich nahezu perfekt besetztes äh, Team sind sie getroffen und haben dagegen sich eigentlich ganz gut äh, behauptet. Sie haben halt, äh, sie waren halt in der Defensive so anfällig, wie man es halt gegen ein Team wie Frankreich zwangsläufig ist und in der Offensive ähm, punktuell dann halt einfach nicht. Ja, sie waren halt dann doch auch zu harmlos, muss man sagen, weil die, die wenigen Möglichkeiten, die du dann kriegst und die da waren, da musst du dann halt wenigstens eine von nutzen. Aber es ist nicht so, als hätte sich, als hätte es das
0: nicht gegeben. Immerhin. Ich, ich hatte ein ähnlich Ähnlichen Gedanken wie Mike, ich hatte gleich danach, ich glaube, ich habe sogar ähm, auch in die Gruppe oder so geschrieben, ich hatte diese Idee, nicht chancenlos, mhm. aber irgendwie chancenlos. Ja. Weil ähm, bis auf Nabri und Müller so richtig zwingend war es ja nicht. Man ja. hatte immer das Gefühl, die Franzosen lassen uns kommen, mhm. dann monstern die auf der Sechs und in der Innenverteidigung <lacht> jeden Ball weg. Ja. Und dann weißt du, und das hat ja dieses, ähm, also nochmal, kurzer Einschub. Wenn der größte Jubel in der zweiten Halbzeit ist, dass das benzema -Tor nicht zählt, ja,
1: ja, das ist, dann ja.
0: weißt du halt, dass die Franzosen dem 2-0 näher waren, als wir dem Ausgleich. Und das siehst du. Und auch dieser unglaubliche Wackler von Mbappé, wo ja. er gegen zwei Gegenspieler ja. auch noch neuer ausguckt. Ja. Und du denkst, okay, dann ist das eben eine absolute Weltklasse-Mannschaft, genau. der, der dann eben auch diese zwei Szenen reichen, um zu sagen, hey, wir sind auch noch da. Das und deswegen ist es, sein, ne? des, ja. deswegen ähm, finde ich, passt auch die Analyse nicht. Naja, wir haben ja nur durch ein Eigentor verloren. Nee, das, das Tor ist, wäre gefallen. Das fallen. ist natürlich Unsinn. So, ja, ja. Das klar. wäre so oder so gefallen. Ich finde auch, man kann Mats Hummels überhaupt keinen Vorwurf machen. Ja. Äh, ist das Ende einer langen Fehlerkette gewesen? Genau. Ähm, die, und da auch nochmal ein Einschub, die sich auch daraus aus dieser Aufstellung speist, weil ähm, man hätte die Franzosen hätten ja nicht so blank gestanden, wenn Kimmich es nicht immer wieder in die Mitte gezogen hätte. Ja. So, aber das ist einfach dieses Gefühl: Deutschland durfte Durfte spielen und die Franzosen mit Chef-Pragmatiker Deschamps haben sie einfach kommen lassen und haben dann ab und zu mal gesagt: Übrigens, wir sind der amtierende Weltmeister. Ja, ja, genau.
1: Ja, also das ist speziell diese, diese Szene von Mbappé hat halt einfach wieder so unglaublich deutlich gezeigt, wie brandgefährlich die da sind. Also dieses Gefühl von, das stehen, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es nur zwei, ich glaube, es hatte das Gefühl, es waren sogar drei Verteidiger, die da irgendwie dabei standen. Und dann macht er diesen Wackler und dann aber so einen präzisen Schuss. Und dann, dann merkst du halt auch wieder, wie auf diesem Niveau dann nur Millisekunden und wenige Millimeter entscheidend sein können, wo du gerade noch denkst, auch die Situation ist doch eigentlich einigermaßen im Griff und dann fällt dir wieder ein, warum der Kerl 180 Millionen gekostet hat.
2: Tja. Man sieht auf jeden Fall sehr deutlich oder man hat gestern auf jeden Fall sehr deutlich gesehen, ähm, Frankreich spielt glaube ich seit 2018 so zusammen mit diesem System, ja. die schmieren in wie, wie eine Kette sozusagen zusammen. Die wissen genau, wo jeder läuft, die wissen genau, wo jeder steht. Äh, Deutschland hat zum zweiten Mal hintereinander mhm. jetzt äh, in ja. dieser Formation gespielt und hat eigentlich, wir haben es ja gegen, gegen Lettland, okay, gegen Lettland, aber trotzdem haben sie es ja sehr gut gemacht und ja. haben da ja auch diese versucht, offensiv hochgedrückte Dreierkette ähm, sehr gut umzusetzen, auch mit Tempo umzusetzen. Das hat ja alles 0,0 funktioniert. Also ja. man hatte überhaupt gar keine Idee letztlich. Ja. Ich glaube, Loris hat nicht einen einzigen Ball halten müssen im gesamten Spiel. Ja. Die einzige Chance, die einzige Großchance von Gnabry ging, ging drüber. Ansonsten war ja. der, glaube ich, nicht ein einziges Mal am Ball oder musste in irgendeiner ja. Form parieren. Und das finde ich dann ehrlicherweise schon frappierend, wenn du in den 90 Minuten, wenn man das mal so ein bisschen seziert, das Spiel, dann durfte gefühlt Deutschland 80 Minuten spielen. Man hat sie sehr weit kommen lassen, also bis 20, 30 Meter vom, vom Tor. Und dann wurde halt ein bisschen hin und her geschoben. Und in den 10 Minuten haben sich die Franzosen gedacht, so, jetzt zeigen so wir mal gut. ganz kurz, was wir so können.
0: Genau, so gut. Naja, <lacht> na, na ja, wenn du, wenn du 1-0 hinten liegst und du drückst und du drückst, und die Chancen haben aber trotzdem die Franzosen mit den zwei Abseits-Toren und dem Pfostentreffer von Rabiot, den darf man ja auch nicht unterschlagen. Ja, stimmt. Dann weißt du einfach, wie sinnlos das ist. Aber noch etwas anderes hat sich gezeigt. Also allein an dieser Ideenlosigkeit. Ich habe ein Gefühl gehabt, so ab der 40, na, 35. Minute, das habe ich sonst nur bei Hertha BSC spielen. Oh Gottes. Ähm, naja, dieses, da sind gute Spieler auf dem Platz. Mhm. Aber es gibt kein überordnendes System, ja. womit du jetzt einen stärkeren Gegner bespielen könntest. Also, wo sind die tiefen Wege gewesen? Wo sind die, wie Nils wie Stratmar gesagt hat, die Opferwege gewesen? Wo wo ist mal eine Idee ge gekommen, hinter die Kette zu spielen? Also, du hast ja nie dieses, dieses Gefühl gehabt, was du zum Beispiel noch äh, 2016 hattest im Halbfinale mit Draxler und so. Ja. Also, jetzt nicht wegen Julian Draxler, aber sondern weil die Taktik irgendwie funktioniert, wo du gedacht hast, okay, da, da, da sind zumindest die offensiven Läufe. Ja. Das, das hat ja überhaupt nicht, nicht funktioniert. Du hast in keiner Sekunde gedacht, okay, da gibt es eine übergeordnete Spielidee, ja. die diesen Franzosen jetzt irgendwie versucht, mit unserem Mittel beizukommen. Ja. Und da hat zum Beispiel Oliver Fritsch, wie immer, fantastisch äh, bei Zeit Online geschrieben, wir haben den Kampf angenommen. Ja, also ja. erinnert euch an die Szene mit äh, mit Kimmich, wo er, wen, äh, wen trifft er im Gesicht? Äh, hat, wen hat er im Gesicht? Ach so, Hernandez. Äh, Hernandez ja. ja, ja. im Gesicht getroffen. Dann gab es viele Szenen, wo, wo man natürlich Beifall geklatscht hat, weil Toni Groß plötzlich im Mittelfeld diese kleinen Nicklichkeiten ausgetauscht hat. Aber Deutschland hat sich mit diesem Spiel kleiner gemacht, als es ist, weil wir haben ja extrem gute Techniker auf dem Platz. Ja. Wieso ist es dann am Ende nur ein Kampfspiel? Ja, Und ja. das führt uns am Ende wieder zu der These, die wir seit 2017 mit uns rumschleppen. Yogi Löw ist ein Trainer ohne Plan B. Mhm. So Und in diesem Fall nicht mal mit einem guten Plan A. Aber da hast du auf der einen Seite den Pragmatiker Deschamps, der einfach seine Weltklasse 11 ekelhaft verteidigen lässt. Auf der anderen Seite ein Trainer, der sagt, okay, wir machen das jetzt mit der Dreierkette, so wie wir machen das jetzt mit den Fähnchen. Und wenn mhm. das nicht klappt, ey, da habe ich noch eine Idee. Wir machen das weiterhin mit der Dreierkette. Aber Volland spielt links. Ja, ja. Das wollte ich ja.
2: nämlich sagen, ne? Ich meine, da, da haben wir Yogi Löw, der uns offensichtlich hört, eingeflüstert, eingetrichtert, bis er es endlich gemacht hat, Kevin Volland mitzunehmen. Ja. Wir haben natürlich einen großen Fehler gemacht. Wir haben nicht gesagt, hätten, wo. Genau, wir hätten natürlich sagen müssen wo. Ja, richtig. Ja. Ja, ich ich habe
0: lange auf die Einwechslung des Mittelstürmers Christian Günther vom SC Freiburg gewartet. <lacht> <lacht> die klassische neun. Also da habe ich doch, warum kommt der denn nicht?
1: Ja,
2: das, Gute ist, das, das, das Gute ist ja, ähm, muss man auch mal sagen, bei diesem Turnier, ähm, die UEFA hat ja so lange den Modus geändert, dass Deutschland quasi nicht ausscheiden kann.
1: Sie haben wirklich viel dafür getan, ja.
2: Ja, also insofern, ähm, guter Dritter. Wenn wir zu den drei besten, äh, vier
1: besten, ne? Dritten ja. gehören. Ja, ja. ja, also, es wäre jetzt ganz gut, mindestens vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen zu holen. Also, eigentlich. Nein, die müssen natürlich jetzt gegen Portugal wäre es schon ganz gut, einfach direkt mal stumpf zu gewinnen. Ist auch fürs, äh, fürs Selbstbewusstsein nicht verkehrt. Und dann gegen die, wie ich finde, gar nicht so schlechten Ungarn äh, dann halt eben auch äh, zu gewinnen. Dann bist du mit sechs Punkten
0: relativ safe weiter. So. Aber du darfst dich doch auch nicht darauf verlassen, dass du drei Punkte gegen diese Ungarn holst. Nee, das eben. Sind ja, das, sind ja, das sind ja die Mexikaner Europas. Ja, da muss man eben ein bisschen, okay. da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Also denk an die WM 2018. Wenn du dann reingehst und sagst, ach komm, jetzt hat es gegen Portugal auch nicht geklappt, aber wir müssen ja nur, ja, nur ja. Ja. drei Punkte und zwei Tore gegen die Ungarn holen, dann stehen da immer noch Gulaschi und willy Orban und sagen, Moment.
1: Ja, absolut. Mo Moment. Also G Gulashi, auch wieder ähm, ein paar richtig geile Szenen gehabt. Ähm, das ist schon, äh, das, das ist halt schon ein, ein Wahnsinns-Keeper. So. Was
2: mich total ärgert ist, dass wir überhaupt kein Tempo in das Spiel gebracht haben. Also ich kann mich an Länderspiele erinnern, wo wir über die Außenposition so viel Tempo hatten mit Sané, mit mit Timo Werner. Mhm. Nichts davon war gestern zu sehen. Gefühlt fehlte ein Mann im in der Offensive, ähm, in, im Umschalten. Ja. Es, also es gab null Geschwindigkeit und ehrlicherweise ja auch keine einzige Torschance Also bis auf Gnabry, klammern wir aus, das war natürlich super herausgespielt, ohne Frage. Ähm, ja. Aber mir hat Müller nicht gefallen, dieses Gehopse da hin und her. Und irgendwie alles wirkte so wahnsinnig planlos letztlich. Ja, ja. Ja. Und das ist ehrlicherweise, wenn man sich die Namen nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Also es ist ja, auf der einen Seite muss man natürlich über die Spieler von Frankreich schwärmen wen die da alles in ihren Reihen stehen ja. haben. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich unsere Jungs irgendwie dahinter verstecken müssen. Ein Havertz oder ein Sané oder ein Gnabry. Ähm, das sind ja alles irgendwie grandiose Kicker. Ja. Und dass da tatsächlich man quasi eine kontrollierte Defensive irgendwie ganz gut hinbekommen hat, aber für die Offensive überhaupt gar keinen Plan hatte, das finde ich ehrlicherweise ein bisschen
0: erschreckend. Ja. Ja. ja, vor allen Dingen, weil ich habe gedacht, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie anfällig unsere Dreier- oder Vierer- oder Fünferkette ist über die Außen und dass wir die nicht richtig besetzt kriegen. Jetzt muss man sagen, Hernandez ist kein Stammspieler beim FC Bayern München, ja. kein Fester. Also ja. das ist das wackelt immer wieder. Pavard ist offensiv teilweise eine Sensation, aber hat ja auch Defizite in der Rückwärtsbewegung. Ja. Und Kim Pember ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben als zweiter Innenverteidiger. Das heißt, eigentlich müsstest du doch ansetzen und sagen, wir vertrauen dem, wir haben Radio Müller wieder dabei. Ja. Wir haben Nabri, Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern. Wir haben Havertz, Champions-League-Sieger und Torschütze mit dem FC Chelsea. Können wir die vielleicht anders beschäftigen? Aber das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist aber genau wieder das, was ich meine. Du kommst am Ende immer wieder bei Yogi Löw an. Und ich war bereit, ihm auch Chancen einzuräumen und zu sagen, okay, vielleicht war 2018 nochmal ein Ausrutscher. Aber du siehst einfach dass er nicht State-of-the-Art coacht. Mhm. Weißt du, du hast keine Veränderung. Ich, das, er muss nicht Pep Guardiola werden, der in der zweiten Halbzeit dann 18 Mal sein System ändert, dass selbst die seine eigene Mannschaft darin verloren geht. Aber kannst du dir bitte irgendwann überlegen, dass du nicht in die Tiefe kommst und ja, dann ja. spätestens zur Halbzeit auf eine Viererkette umstellen, ja. Kimmich ins Mittelfeld ziehen und dadurch halt auch, also was ja passiert ist, wenn du Kimmich ins Mittelfeld ziehst, hast du plötzlich die Absicherung. Und dann kann ein Gündogan, der war komplett verschenkt in dem ja, Spiel gestern. Ja, ja. Der offensivstärkste Mittelfeldspieler von Manchester City, der Meister der Premier League, war nie in Tornähe. Ja, ja. Der ja, einmal, äh, einmal. Einmal, ja. Ja, ja. Aber der müsste halt zwei bis fünfmal äh, in die Position kommen. Der hat einen sensationellen Distanzschuss, Groß Großüger übrigens auch, aber wenn du die Spieler nicht in die Position kriegst, wenn genau. die alle, es ist doch wie bei uns, wenn wir in Eimsbüttel äh, <lacht> sechs gegen sechs spielen, du siehst doch sofort, wenn eine Mannschaft zu tief steht. Ja. Und die Deutschen standen zu tief. Genau. Ja, was, ja absolut. das hat mich zutiefst enttäuscht. <lacht> ja, ein bisschen mehr
1: Variabilität wäre da schon ganz schön. Das kann man ja wohl von einem Trainer auf Weltniveau erwarten. So, ja, ab, richtig. Ab,
0: ab, ab Juli dann. Ja. Ende Juli. Genau. Das <lacht> weil, weil, was mich auch ganz, ein letzter Gedanke noch zu lösen. was mich wirklich ärgert ist, dieser Europä, gerade der europäische Fußball verläuft jetzt seit 20 Jahren in Zyklen. Erst waren da die Franzosen, mhm. 98 Weltmeister, 2000 Europameister. Genau. Dann ich war ein bisschen Überraschung mit Griechenland. Dann kamen aber die, Spanien, die Spanier. 08, 10 und 12. Ja. Und dann kam Deutschland. Und es ärgert mich mit Blick auf dieses Turnier und diese Aufstellung. Jetzt 14. noch mehr. Seit dass, nur 14. Ja, ja. 14 Weltmeister. Aber wir hätten 16, da waren die Franzosen noch nicht die Franzosen von heute. Das genau. keimte gerade auf. Genau. Das hätte Löw niemals verlieren dürfen ja. in diesem Halbfinale gegen Frankreich. Der Europameister hätte Deutschland äh, sein müssen ja. bei diesem Turnier. Ich habe mir gerade nochmal die Doku der ARD angeguckt. Das war auch die beste Mannschaft dieses Turniers. Ja. Und dann fliegst du gegen die Franzosen viel zu früh raus. Und das Finale, hat, äh, das Finale ist ja ein Beweis dafür. Ja, ja. Sie verlieren halt gegen... Äh, gegen Europameister Eda, äh, der ja. dann da eingewechselt wird mhm. und äh, Ronaldo coacht an der Seitenlinie und sie verlieren gegen das Portugal, was ja auch noch nicht so gut war wie jetzt. Genau. So, Das heißt, Deutschland hat den Zyklus verpasst und das ärgert mich seit gestern Nacht noch viel mehr, als es ja. mich die letzten fünf Jahre geärgert hat. <lacht> ja. ja, das ist etwas,
1: was Katie Price selten passiert ist, den Zyklus verpassen. <lacht> <lacht> ähm. Ich, ich habe mich extra zurückgehalten. Ja. Ich habe mich extra zurückgehalten. Ja. Ähm, ja, und äh, <lacht> <lacht> ich sah
2: ihn vor, also man muss ja. einmal dazu sagen, ich sitze dir ja gegenüber hier ja, im Studio und ich sah ihn, ich, ich konnte an deiner
1: Stirn sehen, wie ja. er entsteht. Ja, bevor, bevor einem da schon wieder Mysogenie vorgeworfen wird, kann man natürlich auch wunderbar auf Oliver Pocher münzen, ne? falls einem das lieber ist. Ist ja, ja so ein bisschen die männliche Katie Price, also von daher. Ja, es ja. Ja. Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Ja, im exakt, exakt, es ist wirklich, da ist wirklich was liegen geblieben genau aus den Gründen, die du gerade richtigerweise alle aufgeführt hast, Lukas, ich schließe mich deiner Meinung vollumfänglich an, denn jetzt ist die Tür wahrscheinlich zu, ja. was das angeht. Denn jetzt sind andere dran, noch. so Für
0: den Zyklus. Für den Zyklus, ja. ja, ja. Also ich sage mal so, die wenn... also ich fand das ganz gut. Ich ich, ich habe unglaublich gerne das Nachspiel gestern geschaut mit Christoph Kramer und äh, Per Mertesacker.
1: Können wir da vielleicht übrigens mal ganz kurz ein kleines Sonderlob aussprechen? Also ich finde, äh, auch auch ich muss, bin ja in dem Falle Vertreter der ARD, deswegen ja. muss ich das ja deutlich sagen. Also auch das ZDF hat da wirklich einen <lacht> sehr guten Griff getan. Ja. Ähm, äh, Mertesacker gut, Christoph Kramer fantastisch. Äh, ich höre dem so wahnsinnig gerne ja. zu.
2: Der redet auch wirklich
1: toll. Ja. Also, ja, wirklich ganz großes Kompliment, ja. ganz toller, also wie gesagt, ne, Mertes Acker auch sehr gut, ganz klar. Kramer begeistert mich noch ein bisschen mehr. Ich finde, äh, wahnsinnig präzise, sehr zugewandt. Er, er kann das super formulieren, dass dann auch ein Doof ist, wie ich das alles verstehe. Also wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass Yannick Noah auch im Studio geht. Ich,
2: mein, ich, ich
0: habe die ganze Zeit überlegt, kann man den? Kann man, kann ich habe aber auch überlegt. Kann man, so, kann man so, Aber ja, ich habe mich auch gefreut. Ja. Also ist er, ja, ist ist ja auch jetzt die alten Kreta-Geschichten, ist ja auch ein Riesenheld, ne? Weil auf Kreta sind ja fast alle Olympiakos-Fans und der hat ja sein Spätwerk bei Olympiakos verbracht und ist da glaube ich Sportdirektor mittlerweile, wenn mich nie alles täuscht. Ah oh ja, mach Caron wohl sein. Bö. Ja. Caron Bö, große Legende, ja. nicht nur bei Real Madrid, sondern auch bei Olympiakos Piräus. Fand ich großartig, ähm, so so einen Gast da auch zu ja. haben, der dann, dann mal seine Einschätzung gab. Entschuldigung, ich habe keinen Übersetzer auf dem Ohr.
2: <lacht> Muss ich aber äh, ganz kurz, wenn wir schon äh, Props verteilen für die Gäste und für die Experten beim Fernsehen, äh, großen Applaus, große Props für Almut Schult.
1: Ja, absolut, sensationell, Definitiv. auch sehr gut, sehr gut,
0: ja, ja, total. Es so ist sowieso. Ich habe, ich hab gedacht so, es, zwar saß dann immer da noch Bela wo ich sage, wie kann man Bela nicht die Ungarn kommentieren lassen? Also das ist ja auch eine Frechheit. Äh, aber da Belaretti, Sandro Wagner übrigens, eh schon mein Gefühl, den haben sie sich ja gerade von The Zone ausgeliehen. Mhm. Ähm, Sandro Wagner, da sitzt sehr, sehr viel Gegenwart und auch Zukunft des deutschen Sportfernsehens, weil du hast nicht mehr so die ganz alten Gesichter. Also Delling geht dann noch zu Lanz, ja. weil du hast halt einfach mhm. plötzlich Christoph Kramer per äh, es ist auch mal so erfrischend, weil wir haben über, sind über ja, die Jahrzehnte ja. eben mit Delling und Netzer groß geworden, dann sitzt da Oliver Kahn. Also da saß ja halt immer die alte Generation, ja. oh, mit, mit denen oh, wir oh. halt so groß geworden du sag sind. Einmal, und Oliver, sagst du denn und es ist so wunderbar, dass jetzt die 2014er Weltmeister, also Kramer ja auch, wissen ja. alle anderen, nur er nicht. Ähm, die 2014er Weltmeister jetzt auch so eine Rolle spielen, weil das ist eben unsere Generation. Das sind unsere Weltmeister, weil die Weltmeister 90, ja, die sind jetzt halt 31 Jahre älter. Ich finde das ganz gut, dass da sowohl ZDF äh, als auch ARD den Generationenwechsel geschafft haben und mit Mertesacker, mit Kramer, mit Schweinsteiger, einfach Leute haben, denen ich gern zuhöre und mit denen ich halt groß geworden
1: bin. Genau.
2: Und auch wirklich Experten zu haben, die auch analysieren können ne? und nicht nur Phrasen dreschen und draufhauen und äh, für den billigen Applaus den einen oder anderen raushauen. Jetzt ist
1: es, ich möchte es immer hören, wie hier Opfer von den hinten Experten rumgehakt werden. Wir sind Europameister 96, wir sind Weltmeister, wir haben den Zyklus haben wir erfunden. Und ich muss mich hier von, von so einem Neidhammel, so einem typisch Deutschen, muss ich mir, hat mir gestern noch den Reifen zerstochen von meinem <lacht> Ford Mustang. Und jetzt muss ich mir hier von, den, das ist das Allerste, aber das ist typisch Deutschland. Ich mache eine Halle, du hast Grand Canyon.
0: <lacht> Mit Peter Neurora. <lacht> und, und, äh, und Wolfgang Fiereck. Was? Folgende Geschichte, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie es wussten, mhm. aber Basler war ja im Kader der EM 96 das ist richtig. und ist dann im ersten Training von Christian Ziege umgegrätscht worden und glaube ich am Knöchel verletzt, durfte deswegen noch mal nach Deutschland, wurde da behandelt und okay. kam zurück und in seinem ersten Training danach Wurde er von Christian Ziege am Knöchel umgedreht. <lacht> <lacht> Und deswegen ist er nicht wirklich Europameister, weil Christian Ziege keinen Bock auf Mario Basler hat. Ist that so? Ja, das habe ich gelesen. Das ist, das ist ja sehr lustig. Ein, das ist meine neue Lieblingsgeschichte. Das ist ja witzig.
1: Und das ist im Grunde genommen, hat dasselbe quasi dann später nochmal Kevin-Prince-Boateng mit Ballack
0: gemacht. Allerdings in diesem Fall so sogar mannschaftsübergreifend. Ja. Aber ist, ja. das nicht, ist das nicht, wenn wir gerade über die Expertenrunden sprechen, ist das nicht die große Pointe aus der Sicht des Sommers 2010, dass da jetzt Kevin-Prince-Boateng sitzt in der ARD mhm. und nicht Michael Ballack? Ja, Ja und bietet, und bietet ähm, an dieser Stelle ja auch nochmal
1: Ballack... Im, im, öffentlichen Raum nochmal an, doch mal gemeinsam einen Kaffee trinken zu gehen.
0: Was Balak ja offensichtlich bis zum heutigen Tage konsequent verweigert. Wahre Größe kommt aus dem Wedding. Und was richtig geil ist, ihr müsst mal was machen, Lifehack. Ihr müsst das nächste Mal, wenn Kemf Kevin Prinz Boyd hängen in der ARDs, die Augen schließen. Mit ein bisschen Fantasie sitzt da Steffen Freund. Weil das ist total geil. <lacht> Steffen Freund okay. hat ja so ein Brandenburger Idiom. Ja. Und es, dieses raspelkurze Weddinger berlinerisch ist ja sehr nah dran. Ja. Und ich finde das geil. Die haben eine ganz, ganz ähnliche Diktion. Also ich habe Kevin Prince Borteng nie länger in so, ja. also weil er ja vorher auch nicht Experte war, aber auch nie ja. länger in Interviews gesehen. Aber er spricht sehr nah an dem Idiom und an der Diktion von Steffen Freund. Das ist unglaublich lustig.
1: Sehr ja interessant. Also wenn Michael Ballack jetzt die Sendung sieht und die Augen schließt, weiß er nicht, Freund oder Feind. Ne? Ja. <lacht> Ja, ist so schön. <lacht> ähm, nein, aber äh, also Kevin Prince Boateng auch sehr gut. Ähm, ich glaube, der wird im Laufe dieses Turniers als Experte sogar noch äh, deutlich stärker werden, wenn das ist ja dann, also man muss ja mal ein bisschen aufpassen, wenn man das nicht jeden Tag macht, dass man sich vom Medium Fernsehen nicht einschüchtern lässt. Und wenn Prin Kevin Prince Boateng erstmal noch mehr verinnerlicht hat, dass äh, ihm da der Teppich ausgerollt wird, wird er, glaube ich, als Experte noch stärker werden. Aber ich finde die Besetzung total gut. Ja. Ich finde das eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, mag ihn eh sehr und äh, finde, das ist der einzige, den ich seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen gesehen habe, dem ein Nadelstreifenanzug äh, gut, gut steht. Da hat ja Eckart von Hirschhausen im Laufe der Jahre sehr viel kaputt gemacht.
2: Ich weiß nicht, ob es der gleiche Nadelstreifenanzug ist, den er auch bei Meine Elf die Playlist der Stars getragen hat. Ja, aber okay. ich hatte ihn ja auch mal im Interview und er ist einfach wirklich, wirklich aber, ein toller Kerl. Aber, aber
0: Nadelstreifen kannte er eben sonst immer nur vom Wedding bei dem, an den Spielplätzen. <lacht> <lacht> so, aber jetzt, jetzt haben wir, pass auf, jetzt haben wir, jetzt ich hab, ich ihn wir haben jetzt einen Acht-Minuten-Exkurs gehabt ja. und das hat angefangen mit, übrigens Christoph Kramer hat das sehr richtig analysiert. Ja. Jetzt bringen wir das zu Ende. Aus er der Kategorie absolute Volltrottel loben Experten. <lacht> ja. Nee, er hat gesagt, dass das wenig Aussagekraft hat, dieses Spiel, ja. weil Frankreich einfach schon direkt der beste Gegner ist, also, das wussten wir vorher und weil eben den Deutschen, die Franzosen, überhaupt nicht liegen. Das ja. heißt, man hat weder die echte Stärke von Frankreich gesehen, auch mhm. die, da hat man immer das Gefühl, die können noch zulegen, jede Sekunde. Man hat aber, glaube ich, auch noch nicht das richtige Deutschland gesehen. Deswegen hat für ihn dieses Spiel wenig Aussagekraft, außer dass Deutschland jetzt halt null Punkte hat. Und Portugal, hab, und, Portugal und Frankreich haben jeweils schon drei. Das mhm. heißt, du bist direkt und Zugzwang. Aber er sagt, dieses Spiel ist nicht der Gradmesser für die Leistung bei der Europameisterschaft. Außer natürlich, du hast am Ende Frankreich wieder im Finale. Aber äh, Frankreich ist einfach was anderes im Moment. Die sind ein Stück über den anderen Mannschaften.
2: Ihm hat aber das französische Spiel auch nicht besonders gefallen. ne? Also Nein, weil
0: es ist. das sagt ja Tobias Escherhaupt, das ist auf Twitter. Er sagt, wie kann das sein? Ihm blutet das Herz als jemand, der Taktik und Spielintelligenz liebt und vor allen Dingen das, das Spielvermögen dieses Mittelfelds mit Pogba und Rabiot und was auch die Stimme kann. Er sagt, das ist natürlich der Zweck heiligt die Mittel, aber das Deschamps eine Mannschaft mit diesem Talent so ekelhaft defensiv und pragmatisch coacht, ja. tut ihm weh als Freund des guten, des guten Fußballs und des schönen Spiels. Und das empfinde ich auch so. Ich meine, so haben die ja, die haben ja 2018 auch nicht jeden Gegner aus dem Stadion geschossen mit der Offensive, mit Griezmann, mit Mbappé. Aber sie machen halt nur das Nötigste und können sich eben darauf verlassen, dass ihre Ketten stehen. Wie du schon sagst, Mike, dass da ein Rädchen ins andere greift, das ist, das ist eigentlich eklig anzugucken. Aber ja. du findest auch kein Mittel dagegen. Und dann wiederum sagst du, dann sind wir wieder bei dem Eistonnen-Interview nach dem Algerienspiel von Mertesacker 2014. Deutscher Pragmatismus. Was wollen sie? Wollen wir das, was, das? Wollen sie, dass wir schön spielen und rausfliegen? Oder wollen sie, dass wir endlich Weltmeister werden? Genau. Und Deschamps ist äh, mhm. immer noch in der Eistonne.
2: Auf Twitter habe ich einen Tweet gefunden von Ed Larmsteiger, Justin, Justin Kraft heißt er. Frankreich ist der Schüler in der Klasse, der auf alles scheißt, aus dem Handgelenk meist die besten Noten schreibt, obwohl er kaum lernt. Das fuckt alle ab, aber es funktioniert ja trotzdem immer wieder. Und irgendwie ist es auch so gerade ja. im Moment. Weil, ähm, wie gesagt, eine herausragende Leistung von Frankreich war das jetzt nun auch nicht. Ja Ja gut, aber, aber man muss reicht. auch immer
1: nur dann herausragen, wenn genau. dann, äh, ne, da sind wir wieder bei dem Pferden und dem Springen. So. Ist halt so.
2: Und dann ist halt eben auch die Frage, ob man ähm, nicht dann, weil dieser Fehler zieht sich ja durch, dass wir immer eigentlich versuchen, unser Spiel zu machen, aber wenn Gegner kommen, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie stärker sind als wir, hat 2006 gegen Italien im Halbfinale angefangen, ähm, dann fangen wir an, auf die Gegner zu reagieren.
0: Und fangen, Wir nicht,
2: Jogi Löw. Ach so, ja stimmt. Also das ist Löws
0: Problem. Das ist Löws Pep Guardiola auf Ding auf, einem, auf einer anderen Ebene.
2: Ja. Also Dieses
0: jetzt. sich dann irgendwie von den anderen so einschüchtern lassen, dass man nicht sich der eigenen Stärken besinnt. Das meine ich ja. Wenn du einen Gündogan und einen Groß im Mittelfeld hast und die müssen plötzlich die Drecksarbeit machen, dann verschenkst du sie in der Offensive und dann ja. bringt das nichts. Das bringt schlichtweg nichts. Ja. Aber dann nochmal den äh, Oliver Fritsch zitieren zum Ende dieses Blogs. Doch am Ende siegte Klasse gegen Willen, Talent gegen Leidenschaft Qualität über den Mut der Verzweiflung, Kultur gegen Natur. Wobei überraschte, wie klar die Rollenaufteilung zwischen dem Weltmeister von 2018 und dem von 2014 ausfiel. Das ist es. Tja.
1: Das ist es. Oh. Trotzdem muss man sagen, ist dieses Turnier jetzt nach dem Abschluss der ersten Runde doch schon deutlich attraktiver als die letzte Europameisterschaft. Die in meiner Erinnerung eigentlich mehr oder weniger auch durch die neu entstandene Gruppenphase ein ziemliches Rumgegurke war mm. und ein, ein ein Spektakel der äh, Mutlosigkeit weil alle natürlich wussten ach genau
0: es ist deutlich möglich.
2: deutlich weniger Gurken ne? zum ja, einen ja. und dann aber
1: auch mutige
2: ähm, sogenannte Kleine ja. wie Nordmazedonien, die einfach irgendwie sich zerreißen und draufgehen und offensiv spielen und einfach Spaß machen. Und sich
1: dann auch noch die ganze Scheiße von Arnautovic anhören müssen. Ja, das so. ist sowieso. Darüber ja. reden
2: wir gleich natürlich ja. noch. Ja. Ich, ich wollte einen kleinen, wenn ihr, wenn ihr okay seid damit, ja. ich einen kleinen Break an dieser Stelle okay. machen, ja. weil wir ähm, ja noch zwei ähm, Partner Fre
1: mit dir. Freunde. Ja.
2: Freunde, Freunde, Freunde des Hauses. Freunde des Podcasts müssen wir Podcastes. quasi an dieser Stelle ähm, vorstellen. Zum einen Gorillas, das ist ein On-Demand-Lieferservice, der Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten liefert, egal ob nach Hause oder in den Park. Ja. Also wenn du vor deinem Kühlschrank stehst, beispielsweise und feststellst, ich habe keine Eier mehr oder
1: Mehl fehlt ja. oder Käse ja. oder was dir auch. Stehst, stehst zum Beispiel als, sagen wir mal, als deutscher Bundestrainer, stehst an der Seitenlinie. Hast sie erst ins Gesicht gefasst und dann unten rum und merkst plötzlich, ach du Scheiße, ich habe abgetastet, ich habe keine Eier mehr. Wen rufe ich jetzt an? So, so da kommen die. Genau. Und ja. dann äh, ist Gorillas
2: nämlich für euch da unter gorillas.io de. Könnt ihr das Ganze nachlesen? Gibt natürlich eine Ab. Ne, gibt eine Ab.
0: Das ist ja passiert. Da kommen sie neu. Zur Ehrenrettung. Mickey Beisenherz hat im Sportshop club gesagt, so, Herr Sapei, Sie, ja Sie machen ja auch viel bei TikTok." tac <lacht> tic ja. Ich bin auch keine
2: 20 mehr. Es gibt natürlich eine App ja. und dann geht's ab. Das wollte ab. ich eigentlich sagen. Das ist geil. EMML10 ist ja. der Gutscheincode ähm, für 10 Euro Rabatt auf eure App. Bestellung für Neukunden gilt das Ganze, also die erste Bestellung, 10 Euro Rabatt mit dem Gutscheincode EMML10,
0: Gorillas.io/de ist die Website dafür. Ich habe... Am Samstag mit meinen Fußballjungs, wir haben ja samstags auch so eine Gruppe, danach hat einer eine sensationelle Gorillas-Geschichte erzählt, die waren hier vorne im Prenzlauer Berg bei uns im Duo Forni. die müssen im Lonely Planet und in sonstigen äh, Foren stehen als der unfreundlichste Original-Italiener Berlins, also die Leute <lacht> gehen dahin, um sich beschimpfen zu lassen, ja. und du, du kannst da halt bestellen, und dann ist folgendes Szenario, guten Tag, wir hätten gern zu der äh, Pasta extra Parmesan. Ja. Ja, kriegen sie nicht. Ja, wir hätten so. gern aber Parmesan. Ja, das passt aber dazu nicht. Wir geben ihnen nicht extra Parmesan. Was haben die Jungs gemacht? Die haben Was? bei Gorillas Parmesan bestellt. Das ist ja und dann kam geil. Da kam zehn ist Minuten toll. später So ein Typ mit einer, mit, mit einer Tüte Parmesan hat die auf den Tisch gestellt, ist wieder weggefahren und hatten sich Parmesan für die Pasta. Sehr
2: schön. Ich habe noch einen zweiten Partner, auf den wir hinweisen können. Ja. Ein großes Paket hier. Ähm was könnte denn
1: da wohl drin sein, Mickey Beißen? Hm, ich habe schon. Das ist ja nun, das ist ja nun so, wir, wir haben ja dann und wann mal. Also, wir haben ja unterschiedliche Werbepartner. Und bei manchen Werbepartnern denke ich, ja, gut. Hm? Und bei manchen Werbepartnern kriege ich direkt Speichelsturz. Und das ist sowas, weil da steht jetzt gerade ein Karton unseres Werbepartners und ich sehe nur den Schriftzug. Äh, und äh, wie der Pavlovsche Hund kriege ich direkt Speichelsturz und möchte eigentlich sofort los, möchte dir diese Kiste aus der Hand reißen, möchte alles aufreißen, alles in eine Schüssel tun, äh, dann noch Mandelmilch draufkippen und äh und möchte mir direkt so eine so eine Bowl machen. Ich habe wirklich, ich kann es nochmal sagen, dieser Werbepartner hat meine Frühstücksrituale äh, gänzlich auf den Kopf gestellt. Da, wo ich früher losmarschiert bin, weil ich gesagt habe, ich brauche noch ein Rührei oder ein Omelette, geschieht es immer häufiger, dass mein Frühstück auf Bowl endet und ich mittlerweile auch völlig schamlos mir da eine riesen Schüssel voll mache, die also sowas von gehaltvoll ist, dass ich den ganzen Tag nichts mehr essen muss, weil ich mir halt eine riesige Acai Bowl mache. In der dann halt eben da irgendwelche goji bären landen, Kakaonips, äh, Granola, äh, Nüsse, Trockenfrüchte. Und das kommt alles von Koro, weil das natürlich einfach der, wie ich finde, beste, äh, die beste Online-Drogerie ist, äh, bei der man solche Sachen beziehen kann.
2: Mickey Beisenherz ganz persönliche Super Bowl ganz gibt genau. es bei korodrogerie.de. Denn Coro soll und will Nummer 1-Anbieter für haltbare Lebensmittel werden. Das Ganze könnt ihr einfach mal nachlesen. Der Gutscheincode heißt MML und damit gibt es 5% Rabatt auf
1: alle Artikel, also Snacks, Nüsse, Superfood und so weiter. Innen, lieber Mike. Wir ja. dürfen, äh, dürfen mir gerne auch mal Wirklich? schreiben, wenn Sie ein schönes Rezept ja. haben. Wenn wenn äh, jemand wie ich gerne Acai oder Matcha Bowl ist, dann können Sie mir gerne mal was schicken. Es darf nicht kompliziert sein, wo Sie sagen, das musst du mal probieren. Das schmeckt auch geil. So. Matcha
2: Bowl oder ähm, wie es in Österreich heißt, Anatovic.
1: <lacht> ich fand das ganz lustig, weil kaum spielen sie in den Stutzen und Hosen der ÖVP in den Farben, es gibt es schon eine rassistische Entgleisung. Ja. Toll, hat doch, hat doch gleich gewirkt. Ja. The Türkis wirkt, ja. sag ich mal. Ich, ja. ich
2: habe sehr schön, fand ich auch, bei Twitter gelesen, wenn du äh, wenn du
1: dir Ibrahimovic bei Wish bestellst.
3: <lacht> Natürlich,
1: selbstverständlich. Ja, Anautovic, ich meine, also, das ist ja... Äh da brauchst du dich ja nur bei der Bremer Polizei umhören, dass der Mann jetzt im persönlichen Umgang jetzt, einmal, mal, also er ist, wie soll man sagen, Anautovic und sein Gehirn werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Das kann man, glaube ich, relativ klar er sagen. Er ist
0: der letzte echte Prolet des Weltfußballs. Nach Aber dem Rücktritt durch, von Paolo Di Canio ja, äh, muss man sagen. Durch das, und ja. durch. Er ist einfach der Kernasi der Österreicher. Und ich hatte mich ja schon... Der Assi-Ösi. <lacht> <lacht> ja, der... Äh, ich hatte mich ja trotzdem auf ihn gefreut, weil er natürlich in seinen besten Momenten fantastischer Fußballer ist, muss man ja nun mal auch sagen. Äh, er wird zusammen mit Gregoritsch eingewechselt, Alaba wird von Franco Foda weiter nach vorne geschoben und plötzlich äh, gewinnen sie dann noch 3-1. Und die Szene zum Tor war ja auch großartiger Fußball. Ja. Das Tor hat er auch fantastisch gemacht. Nur danach schwappt dann irgendwie wieder Quecksilber bei ihm im Kopf um ja. und dann... Äh, Rastet er komplett aus. Und ich habe zuerst überhaupt nicht verstanden, weil er am nächsten Tag ist er doch wohl in eine Pressekonferenz gestiefelt und hat sich, ähm, sagen wir mal, präemptiv oder aus sich raus, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie hoch die Debatte da schon geschwappt war, aber hat sich sofort entschuldigt und hat gesagt, ich bin weit davon entfernt, ein Rassist zu sein. Ja. Und ich hatte überhaupt. Das hat nicht Orban oder... allerdings auch schon gesagt. Ja, <lacht> ich hatte aber. Also die Szene gesehen oder? und dachte zuerst, es wäre eine Reaktion auf die österreichischen Fans, die ihn nicht dabei haben wollen. Also ich hatte diese Szene mit dem, mit dem mazedonischen Gegenspieler ja. überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe das auf hab seinen
1: Trainergemünz gesehen, weil er ja, genau. 60
0: Minuten auf der Bank saß. Das war mein, äh, mein jetzt Schluss. Jetzt müssen wir Mr. Daly fragen, wie heißt denn der Nordmazedonier, den er da beleidigt hat? Bist du bescheuert, äh, mir so eine Frage schön. zu stellen? <lacht>
1: <lacht> ah, schön. Ah, ja gut, das ist jetzt, ich habe es gestern, äh, mhm.
0: warte mal, ich hatte gestern wusste ich es noch. Das ich schneiden so. Das schneiden wir alles. Oder wir unterlegen es mit Fahrstuhlmusik.
1: Ich liefere,
0: ich oh Gott, liefere. Ja. Eines
1: schneiden wir nicht, da hinten wird schon... Schneiden wir nicht, dazu. das müssen wir nicht schneiden, ich sag's dir jetzt, ich sag's dir jetzt. Und zwar Alioski. Alioski ja, genau. ist der Gegenspieler. So, ich, ich muss mal gerade
2: ganz kurz, Ewald Linen ruft an. <lacht> Guten Morgen, Ewald. Du musst den 16er aufnehmen, das hast du nur gemacht, damit du in unserer Podcast-Aufzeichnung schnell darauf hinweisen kannst, dass du jetzt zur Aufnahme von unserem Partner-Podcast der 16er gehst. Ewald, ich
1: wünsche dir einen schönen Tag. Bitte bitte richte Ewald noch ganz kurz ganz liebe Grüße von meiner Frau aus, die ihn gestern bei Lanz gesehen hat und absolut begeistert war und sagte, was für ein toller Mann. Ich möchte mich diesen Worten anschließen. So, jetzt hast du aber, aber alles mitbekommen,
2: was du brauchst, um einen guten Podcast aufzuzeichnen. <lacht> ich habe Ewald auch schon mal getroffen. <lacht> Bis dann. Ciao Ewald.
1: Er so. ist ja auch wirklich ein super Typ. Nee, ist auch offensichtlich, ist er auch ein Marketing Genie. Er weiß ja, einfach, ist... wie man Promotion macht. <lacht> ja, der hat dich, der hat dich natürlich wie üblich mit deinem Trenchcoat und dem Hut und der Brille, hat er dich trotzdem erkannt, als du hier ins Podcast Studio gegangen bist. Das <lacht> müssen nicht vergessen mein da und der Mike Nöcker ist in Hamburg ein sehr bekannter Mann und äh, ja, und nee, du bist ja, du gehst jetzt auch mal hier schon mit dem Tommy Schmidt Outfit, ne? Dieses Tommy-Schmidt-Outfit, das sagen will, hallo, ich bin ein Prominenter, also mit Kappe und Sonnenbrille geht Mike jetzt auch hier ins Podcast-Studio. Ja. Sehr, sehr ja. interessant. Ja. Also, es ist auch äh, gemein, dass das jetzt schon das Tommy-Schmidt-Outfit ist, aber ich weiß, dass Tommy uns hört, deswegen äh, muss, man diese, muss man diese Schmähung <lacht> natürlich ja noch, direkt. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, noch geiler. Aber, ja, also äh,
2: ich, Ewald und Michael Born nehmen jetzt der 16er auf, damit ja ihr nachher noch
0: was zu hören habt. Analyse das des Spiels. Was machen, die, was machen die Nachholspieljungs? Mal, das bitte. fragen wir sich vielleicht gleich Uhr. mal. Warum piept denn hier meine Uhr? Es kommt eine das Uhr. ist eine biologische Uhr, die tickt. Du bist auch nicht mehr
1: der Jüngste. Das ist der Zyklus. Ja. Oh, Gottes
2: Willen. Der Zyklus beginnt.
0: <lacht> es kommt eine Uhr. Ähm, ja, und dann, um mal wieder ins Thema zu finden, yeah. ähm, schrieb mir einer unser Hörer und sagte, ich würde es gerne mal vorlesen, weil es im O-Ton einfach besser ist, ich bin Serbe und ich verstehe nicht, warum Anautovic nicht für zehn Spiele gesperrt wird. Ich finde das unerträglich und UEFA dreht lediglich wieder Werbespots mit No Racism. Ja. Das ist alles so peinlich. Ein Serbe, der für Österreich spielt, beleidigt einen Kosovaren, bei der, Nord-, der bei Nordmazedonien spielt. Wie erbärmlich kann Rassismus sein? Und dann habe ich gesagt, was genau hat er denn gesagt? Weil da geht es ja jetzt ums Lippenlesen. So, und das ist jetzt wirklich sozusagen, ich weiß nicht, ob das als Quelle zählt, aber er sagte halt, für ihn nicht hundertprozentig an den Lippen um abzulesen, aber es heißt wohl, Arnautovic habe gesagt, ich ficke deine Mutter, die Skipetarische. Skipetaren verwenden die Serben als Schimpfwort für Kosovaren, was sich auch gegen den muslimischen Glauben richtet. Eine sehr, sehr schlimme Beleidigung. Herzlichen ja. Glückwunsch, Marco Arnautovic.
1: Ja, absolut. Äh, ja, also ich, das sehe ich natürlich auch so. Wir haben ja nun schon äh, auf der internationalen Ebene in den letzten Monaten ja einige Male äh, über Rassismus diskutiert, waren uns meistens sehr einig und äh, haben dann auch äh, Konsequenzen gefordert und auch gesehen und das kannst du dir natürlich als äh, UEFA an dieser Stelle eigentlich überhaupt nicht erlauben. Also wenn das auch nur ansatzweise belegbar ist, ne, das ist ja jetzt, das ist ja, was heißt Spekulation, es wird ja Leute geben, die diese Bilder auswerten und sagen, ja, das hat er gesagt, so, exakt,
0: so, gibt ja Zeugenaussagen, all dieses, dann kannst du das also, das er natürlich nicht durchgehen lassen. Weil dann kann er sich doch alle seine Bekundungen in dieser Presse, in dieser Medienrunde, wenn er hinkommt und sagt, ich bin der Letzte. Das ist ja wieder so, ich habe doch auch nach dem Motto, ich habe doch auch kosovarische und nordmazedonische Freunde und kroatische und wir sind mhm. alle irgendwie zusammen und das muss man doch so sehen. Ich bin kein Rassist, dann ja, dann. Bist du also, wenn du kein Rassist bist, bist du zumindest ein ziemlich dummes Schwein.
1: Ja, du. Naja, du, du. Also das kann ja. Also wenn er sagt, ich bin kein. Also möglicherweise ist er ja kein Rassist, aber er hat sich halt einfach rassistisch geäußert. So, und das aber wie so. kann man denn kein Rassist sein und sich gleichzeitig rassistisch äußern? Ja gut, das muss man vielleicht mal in so einem Pro-Seminar dann mal komplett mal durchdeklinieren. In rassisten -Pro aber, es gab, aber es gab auch schon. Aber es gab auch schon Menschen, die jetzt, aber also. Das, wird, das, das ist jetzt wirklich, das, das ist jetzt wirklich äh, populär, philosophisch, aber ähm, theoretisch ist das denkbar. Ne? Aber äh, in diesem Falle lässt es eine gewisse Geisteshaltung dahinter erkennen. So, das ist doch genau wie bei,
0: wie bei Lehmann und der Ogo gewesen. Also ja. Man würde nicht sagen, äh, ein Lehmann ist komplett als, äh, mit rassistischen Gedanken gut aufgefallen, aber alles, was an den, in den Tagen passiert ist, ist halt durch und durch eine rassistische Äußerung gewesen.
1: Ja, und du merkst halt einfach, äh, in solchen Situationen, wenn ähm, in, in aufgeheizten Situationen, wo der Intellekt in der Regel ja sowieso immer ein bisschen zurücktritt, äh, tritt dann meistens das hervor und zutage was sehr tief oder vielleicht gar nicht so tief in einem so schlummert, dass man die Leute dann immer auf das Niedrigstmögliche reduziert, was einem persönlich so im Geist herumschwert. Und das ist dann in seinem Falle offensichtlich das, was er dann gesagt hat. So. Es gibt ja auch andere Beleidigungen. Man kann ja einfach auch nur sagen, du dummes Arschloch. Oder mieser Penner. Oder man lässt es einfach. Genau, oder man lässt es einfach. Aber wenn man schon zu einer Beleidigung greifen will, also ich habe im Straßenverkehr auch schon Leute beleidigt, aber ich habe sie nie rassistisch beleidigt.
2: Also nun ist der Krieg ja in dieser Region noch nicht so lange her. Insofern ja. weiß man möglicherweise aber auch nicht und das ist eben die Schwierigkeit jetzt aus unserer Perspektive da drauf zu gucken. Man weiß natürlich auch nicht, was in diesen ja, unterschiedlichen äh, Gruppen, in den ethischen Gruppen und so weiter. Ja, es was gibt da fällt. ein bestimmtes
1: Spannungsfeld, äh, ja. was sicherlich in die Familienhistorie eingeflossen ist, aber mhm. das macht die äh, Äußerung ja nicht. So, das macht genau. sich besser. Ich ja. wollte es nur einmal kurz das mal ist als ja also in der nur sagen. Wahrscheinlich... Nur, nur weil der Opa äh, vom, vom Russen ins Bein geschossen wurde, heißt halt ja jetzt nicht, ne? Ja, man, ja. Nein, ich nein, weiß also natürlich, ich, was du meinst. Ich wollte es nur mal als Randnotiz genau.
2: zumindest mal irgendwie mit reinbringen. Aber der Punkt, und jetzt geht es ja einen Schritt weiter, also das ist ja das, was Caron Bö auch gestern gesagt hat. Jetzt ist langsam, und auch äh, Kevin Prinz-Boateng, glaube ich, schon vor zwei oder drei Jahren bei mir im Interview gesagt hat, jetzt ist langsamer genug mit Filmen, mit äh, lustigen genau. anti racism also Das hat ja Hans äh, Sapai bei uns ja auch gesagt, genau. als wir im Sport waren. das ist unisono, sagen genau. das im Moment alle. Genau. Es ist Wirklich jetzt mal so langsam genug äh, mit diesen, das mit den Fähnchen. Mhm. Äh, du musst jetzt auch tatsächlich mal ein bisschen härter durchgreifen. Genau. Also dann tut es mir auch leid für die Österreicher und ähm, für den dann doch ja auch in phasenweise genialen Spieler. Ja. Aber sowas musst du einfach mal hart sankt, sanktionieren. Ja, natürlich, klar. Und du musst natürlich auch Menschen, die sich rassistisch äußern, aus dem Stadion schmeißen genau. und sie mit lebenslangem Stadionverbot äh, verbannen.
1: Und das ist auf jeden Fall
0: effizienter als diese ganze Kampagnen-Scheiße. Wenn die Entschuldigung sozusagen zum Allheilmittel wird, also du, genau. du, in die Richtung deines Gegenspielers, sagst du eben den Satz, den ich zitiert habe. Ja. Und dann... Kann es doch nicht sein, dass am nächsten Tag eine proaktiv vorgetragene Reue der Weichzeichner für das alles ist? Weil ja. es ist ja gesagt, dann kann ich ja, das ist ja wirklich das Prinzip AfD, dann kann ich ja vorher immer alles genau. sagen. Sie sagen, habe ich doch gar nicht so gemeint. Dann genau. passiert nichts. Dann, haben wir, dann leben wir aber in einem äh, Spannungsfeld kompletter, ähm, kompletter ähm,
1: Konsequenzlosigkeit. Genau,
0: das war genau das Wort. Ja, Kompletter ja. Kon Danke, Kompletter gern. Konsequenzlosigkeit. Das wollte ich sagen. Du hast einfach keine Konsequenz. Dann ist aber auch alles erlaubt.
2: So, und dann ist ja noch ein Punkt dazu. Man merkt ja, dass ablehnendes oder zumindest latent-rassistisches Gedankengut ja in den Stadien immer noch vorhanden ist, weil wenn wir jetzt beobachten, dass äh, beispielsweise im Spiel gegen Russland, Belgien kniet, Russland nicht, mhm. die Zuschauer anfangen zu pfeifen. Ja. Ähm, und zwar nicht gegen die Mannschaft, die nicht kniet, ähm, dann merkt man ja, dass dieses Spannungsfeld immer noch da ist. Ja. So, und wenn über Jahre, über Jahrzehnte wahrscheinlich sich die UEFA und ja auch eigentlich der, die FIFA, wenn der Fußball sich seit Jahren hinstellt und versucht sozusagen dieses eben, diese Bühne auch zu nutzen, um sich mhm. dahin gegen gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Homophobie abzugrenzen, dann wie gesagt, und da kann man Hans Sapay und Carombe Bö und ähm, Kevin Prinz-Boateng nur zustimmen, muss sich jetzt langsam mal was ändern. Genau. Es muss langsam dem Ganzen eben auch irgendwo etwas folgen, Taten folgen, Konsequenzen folgen. Genau.
0: Ja, ja. Es, ich finde es übrigens auch ähm, schwerwiegender als jetzt die Debatte, wer steht und wer kniet, ist es aber, wenn sich eine Mannschaft entscheidet zu knien, das dann geboot wird. Also ich finde diese diese Äußerung von den Rängen ja, das ja. auszuboten, viel viel schwerwiegender und ja. auch fand ich viel viel überraschender, als das jetzt jetzt pass auf, ausgerechnet die Russen und die Kroaten <lacht> nicht gekniet haben. Also richtig. Ja? Ja. Ich meine, wir hatten die Kroat, wir hatten die Debatten um die kroatische Mannschaft schon bei mehreren Turnieren jetzt, ja, und das letzte und berühmteste Opfer war Manuel Neuer im Urlaub ja. von dem Gedankengut, was es auch auch sage ich, auch in Kroatien gibt. Ähm, und die Lieder, die gesungen werden und die auch gesungen wurden in der Kabine nach dem Vize-Weltmeistertitel vor äh, drei Jahren. Ähm, also, aber das, das von den Rängen dann so kommt. Und was mich aber dann wieder zu dem Punkt bringt, dass Hans Sabe eben im Sportclub total recht hat. Knien schön und gut. Aber auch ja. das ist irgendwann nur noch eine Geste und ein Symbol. Ein ja. wichtiges. Ein aber es muss was darüber hinaus. Also, knien, dann aufstehen und was tun. Also, so wie, Markus Rashford, der sich ja eben dann auch für kostenlose Mahlzeiten genau. in, in den Schulen engagiert, für Kinder, für ähm, so, dann, du brauchst halt sozusagen etwas, was über, über den, über das Spielfeld, über den Spielfeldrand hinaus wirkt.
1: Oh, exakt. So, das ja. ist
0: nämlich das, was dann bleibt.
1: Genau, und darum geht's. Dass es keine leere Geste bleibt. So, das ist es halt. Du musst ja, weil es davon mit Leben haben vor.
0: wir auch schon genug. Ja. Also, mit diesem No to Racism, das ist ja irgendwann, es wird ja auch so, es hat ja irgendwann gar keine Substanz, weil du denkst, ja cool, das ist halt ein Slogan, aber der bringt uns nirgendwo.
1: Aber da bist du wieder bei dem, was du, ähm, was, was, ich jetzt unlängst auch noch besprochen hatte mit äh, Katja Kraus, also in diesem äh, Apokalypse-Special zur EM, äh, die sich ja auch sehr stark, also sie ist nicht alleine, aber mit mehreren anderen dafür einsetzt, dass der Fußball insgesamt diverser wird. Und das hast du natürlich wenn du auf den auf den Verbands-, auf den Vorstandsebenen natürlich die 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 Panels, die Boards diverser zusammensetzt, halt eben mehr Frauen, mehr BPOC, äh, call it whatever, dann hast du natürlich auch wesentlich mehr Dringlichkeit und we wesentlich mehr Expertise. Also wenn du jetzt mhm. zum Beispiel einen Hans Sapai äh, im DFB implementieren würdest beispielsweise mhm. und einen Gerald Asamoa und eine Almut Schuld, egal, dann hättest du natürlich auch künftig ähm, ein anderes äh, Handling mit solchen Fällen, äh, mit dem, was in den Stadien passiert, mit der Zusammensetzung auf allen Ebenen, mit der Reaktion auf Vorfälle. Darum muss es ja gehen. Wenn du halt immer nur die Rainer Kochs dieser Welt in den ganzen Gremien sitzen hast, dann werden die natürlich immer sagen, das mit den Fähnchen reicht doch. Ist doch klar.
2: Und die zweite Ebene ist natürlich die, die dazu kommt. Wobei ich kommt.
1: übrigens Rainer Koch gar nicht unter, würde unterstellen wollen, dass der das gut findet, was da passiert. Das meine ich nicht. Aber es ist so eine... Man ist dann schon ja, durch mit so einem Thema.
0: Es, passiert, es fehlt die Dringlichkeit, genau. weil die Perspektive fehlt. Exakt. Und es ist ja, wie auch in Exakt. einer guten Fußballmannschaft, wichtig, dass du verschiedene Charaktere und verschiedene Biografien hast. Und so ist es ja eben auch bei den Experten. Genau. Und eben auch in den Gremien. Wenn du wenn du eine Frau da sitzen hast, wenn ja. du jemanden äh, wenn du jemanden mit dunkler Hautfarbe da sitzen hast, der erzählen kann, wie es ist, mit dunkler Hautfarbe in Deutschland aufgewachsen zu sein. Exakt. Deshalb nochmal. mal... Äh, äh, schwarze Adler heißt die Doku, oder? Bevor ja, ich jetzt schwarze Adler, genau. Ja. Guckt euch das an. Guckt euch das wirklich an. Das ist fantastisch, weil es dir auch nochmal die Augen öffnet, weil man immer denkt, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Nein, kannst du nicht. Genau, exakt. So, du musst das aus erster Hand hören und dann hat es eben auch einen ganz anderen Effekt, wenn die Perspektive wechseln kann.
2: Und die zweite Ebene ist halt immer auch noch die Spielerebene, von denen du natürlich auch Dinge abverlangen kannst. Also ja. wir freuen uns immer, wenn jemand wie Leon Goretzka sich klar positioniert, sich klar, ähm, klare Kante zeigt, sich engagiert. Ich weiß, dass meine Kinder mir ständig vorschwärmen, wie geil sie N Golo, N äh, Golo Kante finden. Mhm. Ja. Ähm, natürlich, weil er ein großartiger Fußballer ist, aber ja. weil er auch der Einzige ist, äh, der Mini fährt
1: ja ähm, Ach so. <lacht>
2: und sich wahnsinnig ähm, engagiert eben ja. gegen Armut und Ähnliches das ja. ist Vorbildcharakter ja. also das ist eben auch ein ja, Stück das, ist halt das neue das ist halt auch irgendwo genau. so ein bisschen
1: das neue rebellen richtig ne? also wirklich mhm. äh, sag mal Social Awareness ist äh, gefühlt der neue Punk was ja. wir ja bei Leon Goretzka auch erleben. Ja. Also ich will da jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht die anderen in den Misskredit bringen. Aber da kannst du dir für von Louis Vuitton für 8.000 Euro Trainingsanzüge kaufen, wie du willst oder bemalte Felljacken. Ähm, du stichst halt dadurch nicht heraus. Du stichst heraus, indem du äh, eine gewisse Aufmerksamkeit hast für äh, Gesellschaft, für diese Dinge. Ich meine, Marcus Rashford ist deswegen auch der coolere äh, englische Profi. Ja. So. Das ja, weil ist er es sich halt.
0: eben über Gesten hinaus engagiert. Genau, exakt.
1: Ja. Ne, also von daher ähm, kann man ähm, alleine aus PR-Gründen äh, nur dazu raten, ähm, künftig ja. sich vielleicht da auch ein bisschen anders. Und,
2: und vielleicht auch einfach machen und eben nicht... Erstmal machen, ja. das
1: steht doch in meinem Buch. Ich bin in Recklinghausen groß geworden. Als Badem, als Schwimmmeister. Und ich habe gesagt, hier erstmal machen. Ich habe letztens noch als Malbret innen, da habe ich habe dem Laschet habe ich erst mal die Hammelbeine lang gezogen. habe gesagt, hier impfen, durchimpfen bei McDonalds. Da kriegst du hier eine Chicken Wings und da kriegst du noch eine Impfung. Erstmal machen. Wo kam der denn jetzt hier? Das ist frei. Das ist aber auch
2: wirklich, man muss sich auch nur anticken. Fünf Oscars. Was ist das für ein Stuhl? <lacht> Was? Was ist denn das für ein Stuhl?
1: Das ist ein Ich sag doch, man das muss ist ihn nur Selbstverständlich. Ja, ja. ja. In Ludwigshafen gibt es jetzt eine Helmut-Kohle-Allee. So? Ja. So. Ja. Haben also Sie hat Maike Richter gefragt. Eigentlich sollte das schon vor vier Jahren eröffnet werden. Aber dann haben Sie Frau, Frau Richter. Ähm, können wir jetzt eröffnen? Weil ich will den Namen der Nennen. Ja, also der Allee, was? War der? der hat die Spendernamen ja nie genannt. Ach Achso. Ja. Und warum spricht Maike Richter eigentlich wie Helmut? <lacht> aber wenn sie Hannelores Kleider anzieht, kann sie auch Helmut Stimme haben. Oh, absolut, ne? absolut. Ja, also, bitte. Naja. So. so, sind wir durch, oder was? Nein, bist du verrückt. Ich durch. muss jetzt gleich mal los, ey. Wo musst du denn jetzt schon wieder ja, hin? Ich habe noch Termin, ich habe heute noch eine Sendung. Ja, aber das ist doch hier nur über Fußball reden. Ja, aber ich habe hier nur den ARD Sportclub. Soll ich jetzt hier nur für euch Eierköppe, soll ich dann da sagen, ich kann nicht kommen oder was? Du bist, du bist der Waldi von der ARD, ne?
0: <lacht> Ich dachte, Waldi war der Waldi von der ARD. <lacht> Aber dö, können, wir, können wir denn wirklich... Also, Miki, willst du wirklich aus dieser Sendung gehen? Wir haben nicht einen Satz über Christian Eriksen verloren? Ja, ne, natürlich. Also,
1: ich werde ja jetzt nicht... Werde wie, ja natürlich, jetzt nicht, du gehst ohne einen Satz über... Ja, ich hau ja jetzt nicht ab wie Mehmet Scholl, wenn es ums Doping geht, sondern ich bleibe natürlich jetzt noch hier und natürlich können
0: wir noch über Christian Eriksen reden. Also, die fünf Minuten habe ich mit Sicherheit noch. Ähm, ja, weil es einfach also es sind ja einfach diese Sachen, wo man so sagt, ey, wie lange läuft denn das Turnier schon? Dass so viele mhm. Dinge passiert sind, die gar nicht allein sich um Fußball drehen. Also der Arnautovic ja. und dann natürlich der Eriksen, wo du sagst, okay, es ist der erste richtige Spieltag, ja? Ja. Eröffnungsspiel Freitagabend, dann so, kommen wir gerade irgendwie vom Kicken am Samstag und genau. waren, hatten noch waren alle draußen im Park und dann kommt plötzlich diese Nachricht, also wir hatten das Spiel gar nicht gesehen und dann kam das über den Ticker und dann bekam ich am laufenden Band aus allen Richtungen WhatsApp-Nachrichten. Schaust du das Spiel? Das mhm. kann doch nicht wahr sein. Ich sitze hier zu Hause und bete für erik und so. Das war so eine, das war so ein Kollektivmoment, ja. schon ganz früh im Turnier, weil man so gebankt hat. Und jeden, der schon mal auf dem Fußballplatz ge gestanden hat, insbesondere, natürlich auch jeden anderen, aber jeder, der schon mal auf dem Fußballplatz stand und dieses Gefühl und diese Ohnmacht und irgendwie, also das ist ein Moment, ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren. Mhm. Das mich etwas so persönlich berührt hat, ja. wie dieser dieser Überlebenskampf von Eriksen auf dem Feld, die Gesichter seiner Mannschaftskameraden, die Frau, die dann von Simon Kier getröstet wird. und Also alles drumherum war so, und dieses Hoffen und Bangen, so ging es uns ja ein, ey, lass den... Nicht ja. auf dem Platz sterben. Lass, dass das irgendwie gut ausgeht. Also das war, glaube ich, so das kollektive Gefühl. Deswegen fand ich die Debatte über, darf man da jetzt draufhalten mit der Kamera oder darf man das Spiel fortsetzen oder nicht, auch eher zweitrangig. ist. ging in erster Linie darum, dass der da heil wieder rauskommt.
1: Ja, absolut. Ähm, es, das ist natürlich auch ganz, also im Nachhinein weiß es ja jeder sowieso immer ganz genau, das ist natürlich in dem Moment unglaublich schwer auszutarieren, wo endet das gottgegebene Recht des Fernsehzuschauers auf Berichterstattung dessen, was da passiert und wo beginnt die Schaulust und das Gaffen. Und ähm, glücklicherweise, muss man ja auch sagen, hat äh, die dänische Mannschaft in äh, Gestalt von Simon Kier ziemlich deutlich aufgezeigt, wo das Gaffen beginnt. Und hat dann, ähm, also Simon Kier vielleicht vielleicht jetzt schon der Spieler des Turniers, mhm. um es mal so ein bisschen moralisch aufzuladen, weil er, glaube ich, zehn von zehn Punkten gemacht hat. Er hat alles richtig gemacht in dem Moment. Der hat ähm, seinem Mitspieler offenkundig das Leben gerettet, indem er äh, die Zunge äh, aus dem Rachenraum befreit hat, wenn ich das einigermaßen korrekt medizinisch wiedergebe. Mhm. Dann hat er die, die Freundin, des, äh, des Spielers Eriksen ähm, so gut es eben geht, versucht zu beruhigen und dann gleichzeitig noch die Mannschaft dazu angehalten, eine Mauer zu bilden, um halt eben äh, dem, dem Spieler Eriksen äh, die, diese Bilder von sich selbst zu ersparen, die dann durchs, durchs Fernsehen gehen. Und das ist natürlich, das ist natürlich extrem gut gelöst. Es ist in dem Moment dann ganz schwer, auch für für einen Sender wie das ZDF zu entscheiden, wo die Berichterstattung dann endet, wo die wo es dann nur noch in, in Spekulationen mündet und in betretenen Gesichtern. Man hat ja auch im Studio gesehen, äh, wenn ich mich nicht irre, Mertesacker hatte, Tränen in den Augen. Also das heißt, es war für alle eine extrem belastende Situation. Du konntest auch keinen Mehrwert mehr liefern. Es gibt dann nichts mehr zu berichten. Es gibt nichts mehr zu sagen. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Es ist dann das, das was ist, es ist. Und es bleibt nur noch das Hoffen. Spätestens in dem Moment... Ähm, gibt es kein Anrecht des Zuschauers mehr darauf, noch mehr Bilder aus dem Stadion oder aus dem Studio zu bekommen. Und das in diesem Moment dann zu entscheiden, wann es dann wirklich genug oder sogar schon mehr als genug ist. Äh, die Entscheidung kann einem ja niemand abnehmen in dem Moment, aber ich glaube, das hat das ZDF äh, sehr gut gelöst. Du. Oder so gut ist es damals auch anders. Vielleicht nicht sehr gut gelöst, aber du kannst in dieser Situation nicht alles richtig machen, aber du kannst wahnsinnig viel falsch
0: machen. Du hast vor zwei Wochen ja mal gesagt, ähm, dass alles, was wir hier machen bei MML Spekulation ist. Und das stimmt natürlich. Ja. Aber ich finde genau da fängt die dunkle Seite der Spekulation an. Also wirklich da, wo du sagst, das brauche ich jetzt auch nicht. Niemand weiß mhm. was genau. und alle 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 reiten aber weiter drauf rum. Mhm. So, und das. Ich finde aber trotzdem, dass das gar nicht passiert ist. Also dass sie Nö, das genau. Gerade ja, auch das ist nämlich der Punkt. Nein, nein, genau. Nein, nein. Genau. Genau. Ich,
2: und, ich hatte auch das Gefühl, dass es ehrlicherweise ganz gut gelöst worden ist, ja. weil du ja es kommen ja in diesem Fall zwei Dinge zusammen. Es kommt äh, zusammen dieses, dieser furchtbare Moment, genau. diese, dieses tragische Ereignis. Ähm, aber es kommt ja auch das zusammen, was du gerade eben gesagt hast, Lukas. Viele haben dir geschrieben, viele haben geschrieben, äh, ich, ich bete für Eriksen. Ja. Ich habe mehrfach den Satz gehört, ich habe zum, zum ersten Mal in meinem Leben gebetet. Also es haben ja. Menschen sozusagen mitgefiebert und, und ihm die Daumen gedrückt und mitgelitten mit der Situation. Und ich glaube, dass dafür du erstens nicht aus dem Stadion rausgehen kannst, also kannst hm, du ja. schon, aber ich finde irgendwie, du kannst es nicht, weil du kannst den Zuschauer da auch nicht komplett alleine lassen mhm. und dann, dann wird der Bergdoktor äh, gesendet, der zu 95 Prozent auf einer Intensivstation stattgefunden hat.
0: Ja gut, das hätte immer ein bisschen ja, früher, aber früher wäre er als Experte <lacht> geschaltet. <lacht> ja. so? mein, sind wir raus.
2: Also, das fand ich tatsächlich äh, total unangenehm. Und insofern, in dieser Gesamtkonstellation, fand ich die Art und Weise, wie das ZDF das gemacht hat, wie aber auch die Bilder vom, von der FIFA produziert worden sind, ja. ähm, fand ich eigentlich tatsächlich sehr respektvoll und ähm, sehr äh, insoweit genügend distanziert. Um trotzdem den, den, den Zuschauer ähm, auch gemüden genügend trotzdem noch ähm, mitleiden, mit Fiebern, mit ähm, ja,
0: auf der Höhe zu, auf, auf der Höhe zu haben. Ja, die, also die eigentliche Debatte hat ja danach angefangen. Also hätte man ein dänisches Team, das dann 0-1 gegen Finnland ja verliert, weil es kollektiv unter Schock steht. Nichts anderes ist ja passiert. Da ist eine Mannschaft unter Schock gestellt. Die wussten über, Stu über Minuten erst und dann über Stunden nicht, ob ihr Mannschaftskamerad verstirbt. Also mehr Schockzustand in einer ja. Fußballmannschaft geht nicht. Und die Frage war, kannst du weiterspielen? Also durfte dieses Spiel an dem Abend stattfinden? Und sie haben ja die Spieler entscheiden lassen. Und weil Eriksen, als er wach war, gesagt hat, spielt sozusagen, also diese Heldenrolle spielt für mich weiter. Und natürlich, ich hätte auch als Fußballer weitergespielt. Ich gesagt, komm jetzt erst recht, nicht morgen um 12.30 Uhr und so. Aber wir reden immer über den mündigen Profi. In diesem Moment hätte es eine übergeordnete Instanz, in diesem Fall die UEFA, geben müssen, ja. die das aus den Händen von, von unter Schock stehenden Spielern nimmt und sagt, das könnt ihr nicht entscheiden. Ihr steht im schlimmsten Sinne neben euch. Wir spielen das morgen weiter. Ja. Und das war ja auch hinten raus, hat ja. ja der dänische Coach auch gesagt, die falsche Entscheidung ist, die Spieler entscheiden zu lassen. In dem Moment aber ja trotzdem auch wieder niemandem Vorwurf zu machen, weil es natürlich aus, aus dem Effekt heraus passiert ist. Nur muss die UEFA sich irgendein Konzept für so einen Moment überlegen. Sie sagt, ey, wir müssen da irgendwie eine Guideline haben, dass wir sagen, sorry, wenn das passiert, dann sind wir. In, dann ist das unser Haus und genau. wir haben die Entscheidungsgewalt darüber. Ja. Dass sowas nicht nochmal passiert.
2: Ja. Ich habe übrigens gerade gelesen, um nochmal ähm, zu switchen, ist ein harter Cut jetzt, aber ich ja. lese gerade über ähm, Cristiano Ronaldo, der homophob beleidigt worden ist im Spiel gegen Ungarn. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch eben besprochen haben. Also, Peter Gulaschi ist dann äh, zu ihm gekommen, hat ihn in den Arm genommen und hat sich entschuldigt für die Zuschauer. Aber äh,
1: daran da sieht muss man. Da sieht man auch ja. übrigens mal einen anderen Begriff hin, weil Homophob klingt immer so, als hätte man wirklich einen, einen Grund. Äh, ja. wie Angst. Homoaggressiv wäre vielleicht in dem Fall. Das ist natürlich.
0: Also. Äh, man, man ist immer wieder überrascht, wie dämlich manche sind. Ja. Ne? Gut. Ja, und wie viel von den Klischees dann auch stimmen, wenn es dann, wahrscheinlich kommt es ja dann aus dem ungarischen Block. Ja. ja, wie viel dann eben doch von dem, was man so mitbekommt und denkt, ach, aus welcher Richtung könnte es ja, Entschuldigung, kommen?
1: ich meine, ich will ja jetzt wirklich, also ich bin weit davon entfernt, Ungarn in Bausch und Bogen abzuurteilen. Aber ich meine, die fidesz partei hat jetzt auch nicht ja. völlig zu
0: Unrecht äh, relativ viel Backing in der also, Bevölkerung. Kurz, das kommt ja nicht kur von ungefähr. Kurzer Einschub <lacht> dazu. Joel Petri klagt übrigens auch weiterbeschäftigung bei Hertha BSC. Na siehst du, also. also das landet ja das landet gerade vor dem Arbeitsgericht. Ja. Ich wollte aber noch härterer cut, also noch einen letzten Gedanken dazu. Ja, aber bitte. Habt ihr noch mitbekommen, dass die UEFA natürlich so als Zeichen und so, da sind wir wieder bei leeren mhm. Gesten, Christian Eriksen zum Spieler des Spiels gewählt hat? Okay. Wo ich so das fand ich schon irgendwie unpassend, ja. weil danach gespielt wenn die UEFA ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte, wäre Spieler des Spiels Simon Kerr geworden. Absolut. Weil ja. das wäre dementsprechend nicht der, genau. der um sein Leben gekämpft hat und es geschafft hat bis ins Krankenhaus. Natürlich, ich verstehe die Geste. Ja. Die hat sich aber grundweg falsch angefühlt. Und du hattest ja die Person. Das genau. heißt, wenn jemand ein offenes Auge, situativ ein offenes Auge hätte, wäre, hätte da an der Anzeige dafür geschrieben, Simon Kier, der ja. eben sich, der wirklich der Held dieses Spiels geworden Absolut. ist. Das noch der Gedanke. Und bevor Mickey jetzt. Geht, ich weiß nicht, ich, ich kann euch ja nicht sehen. Wollte ich euch noch etwas mitgeben, dass es noch mal final um Fußball geht. Das 0 zu 0 von Schweden gegen Spanien hat eine ab Absonderlichkeit in der Statistik hervorgebracht. Ab ab abgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die Spanier hatten sechs Spieler auf dem Platz. Das musste mhm. ich euch unbedingt erzählen. Sechs Spieler, die 90 oder mehr Pässe gespielt haben. Die, diese sechs Spieler oh, kamen, auf ungefähr sechs, äh, kamen auf ungefähr 530 Pässe. <lacht> 90 oder mehr. Die gesamte schwedische Mannschaft hat in 90 Minuten 89 erfolgreiche Pässe gespielt. Ja, bitte. bitte. 89. Neun, also, die haben 89. Du hattest in, in dem spanischen Team sechs Spieler, die alleine mehr Pässe erfolgreich an den Mann gebracht haben, als das gesamte schwedische Team, der Ballbesitz, ist ein neuer Europameisterschaftsrekord, war bei 85,1 Prozent und das Spiel ist 0 zu 0 aus. Und jetzt kann ich nur
1: sagen, wenn ihr weiter erfolgreiche Pässe haben wollt, dann schickt mir eine E-Mail im Parknet, <lacht> euch die Pässe, wenn ihr wieder in die Clubs wollt und die Bars, kein Problem, aber 50 Euro, ich habe die gelben Dinger alle hier. Und weil alle ihre Impffotos gepostet haben mit den ganzen Impfcharten, ist das Ganze absolut glaubwürdig.
2: Wenn das nicht mal, das ist doch auch ein Spiel, das irgendwann mal in, sagen wir mal, zehn Jahren vom Nachholspiel, Nachholspiel besprochen werden kann, oder? So. Ja. ja. So. Eine Überleitung Seid ihr da? aus der Hölle. Was? Eine Überleitung aus der Hölle, hast du es gesagt? <lacht>
1: <lacht> Ali, hallo in die Runde.
3: Hallo. Guten Tag.
2: So, nachdem uns schon äh, Ewald Lienen hier reingesneakt ist, um <lacht> sich mal kurz äh, sein, äh, der 16er äh, quasi uns in den Podcast tätowieren zu lassen. Ähm, Olli ist da, glaube ich, oder? Ja. Hans auch?
3: Und Hans Hello. ist auch da.
2: Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid, denn ihr, ihr seid unser zweiter neuer Partner-Podcast, Nachholspiel. Sagt mal ganz kurz, was ihr macht.
3: Ja, also äh, zunächst, wir, wir sind uns ja schon sehr vertraut. Also auf der linken äh, Hinternbacke habe ich MML tätowiert und Olli, glaube ich, auf der rechten. Ja, und äh, ja, wir sind im Endeffekt ein Podcast, der sich ähm, gar nicht mal mit dem aktuellen Fußball beschäftigt, sondern wir schauen immer nach hinten. Wir produzieren jede Woche eine neue Folge und versuchen das Datum immer so zu treffen, dass wir über ein Ereignis sprechen, was in dieser Woche äh, passiert ist. Und wir haben immer Zeitzeugen dabei oder eben Fußballexperten so wie euch. Und ähm, ja, es ist einfach für uns immer eine ganz schöne Abwechslung zu sehen, dass neben dem Tagesgeschäft einfach noch so viel an Fußballgeschichte auf der Straße liegt, die man oft gar nicht mehr so präsent hat. Geil, daraus
0: sollte man mal ein Buch machen.
2: <lacht> ich wollte
3: es gerade sagen.
0: Sehr schön.
2: Habt ihr zur EM jetzt auch was gemacht?
0: Ja, einiges. Also die
1: noch aktuelle Folge ist die Folge über Michel Platini, der ja äh, neun Tore alleine bei der EM 84 erzielt hat und wir haben gemerkt, wir sind alle, also eigentlich sind wir zu dritt. Mario ist noch da und wir sind alle so 85, 86er Jahrgang und die 80er Jahre sind im Fußball für uns so ein blinder Fleck. Und Deswegen haben wir uns für mich auch, <lacht> ja, richtig. Tennis -Marik. für Battiston übrigens auch. Oh, ja. ja, sehr gutes Beispiel. Darüber redet Michel Platini ähm, natürlich nicht exklusiv bei uns, aber wir haben einige Schnipsel von ihm, wie er darüber spricht über eben diesen Schock als Toni Schumacher damals. Battiston umgemäht hat. Äh, außerdem haben wir die Woche davor mit Horst Rubisch gesprochen in unserer 1980er-EM-Folge, wo Deutschland der Europameister wurde. Und jetzt am Samstag ähm, kommt, nein, jetzt am Freitag sogar schon, kommt die Folge über die Europameisterschaft 1996 in England und da wow, ist
3: dann Thomas Helmer unser Mister, Gast. Mr. Doppelpass, Geil. Thomas Helmer ist zu Gast und ähm, weil ihr gerade oder vorhin bei Helmut Kohl auch gewesen seid, also Thomas ja. Helmer, hat so ein bisschen geschildert, wie <lacht> ähm, die Party nach dem Golden Goal ausgesehen hat. Äh, damals noch im alten Wembley stadion mit Ich ganz kann nicht
1: genau sagen, wie es war. Es war eng
3: in der Kabine. Als genau. ich mit,
1: und ich habe mir gesagt, viele, alle, alle, Strahl, truff, 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 Du warst gestern auch schon da, drei Tage nach. Ich habe richtig abgefeiert mit den Bitches und den Boys. Ich habe richtig Gas gegeben damals in England, das war wunderbar. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hatte links auf dem Bein, eine, rechts auf dem Bein, eine. in der Mitte auch eine. Ich habe richtig abgehört. Nicht. Meine Fresse, weil das ist kein ist, im Club. Ich habe die Ticker, ich habe die Teile geschickt das gab's überhaupt nicht. Ich war der 187 Straßenhellbud. Das war großartig. Geklappt klappt's nicht. Ich habe richtig abgetestet. Fazit ist es wirklich. Eis helmut Eis bitte Ich
0: bin raus. Das sage ich euch. Kurze Frage ans Nachwuchsspiel. Ihr gehört ja jetzt zur MML-Familie. Seid hm. ihr euch nach diesem? Ja. <lacht> seid ihr euch sicher, dass das der richtige Schritt war?
3: ja es gibt kein oh. zurück mehr oder also es gibt kein zurück mehr. das ist absolut richtig das ist richtig ja.
0: wunderbar
2: sehr ja. schön wir freuen uns auf jeden Fall darauf also am Freitag kommt es am Freitag, raus genau Nachholspiel überall da wo es Podcasts gibt könnt ihr natürlich auch bei uns in den sozialen Medien miterleben folgen anhören und ein bisschen nostalgisch werden so und mit Helmut Kohl zusammen abhören genau.
3: richtig vielen, Helmut, Kohl. vielen Dank Ali. Mickey, Ali. Ab, ab mit dir vielen, vielen Dank
1: Dankeschön, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Wo kam der denn jetzt bloß wieder her? 187 Helmut? 187 Helmut? Nimm sie Helmut in the Funky Patch. Kohle in the Gang. Ich sag's euch. Mann, 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 es tut mir leid. Ich weiß doch auch nicht, wo das geht. Oh Mann. Ich mach mir jetzt irgendwie noch schnell so eine Bowl und dann geht's weiter. Also, ARD. Sportclub. Ja. Ne? Viel Spaß heute. Ja, Abend. unter anderem mit Ingo Zamperoni und Rachel Rinas.
2: Sehr gut. So. Wir top. Ich komme auch. Geil. Ne? Miki Beisenherz. Tschüsschen.
0: Tschüsschen. Danke, dass du da warst. Alter. Jetzt bin ich fix und fertig. Ich kann auch nicht mehr. Ich bin richtig. Ich stehe im Schweiß.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.